0: Привет! Это подкаст Люди и Кота Скиллбокс Медиа, и я его ведущий Антон Семин. Мне наконец-то удалось оклематься от новогодних праздников и запустить третий сезон подкаста. В этом году мы запланировали много выпусков, темы которых выходят за привычные рамки нашего шоу. Помимо языка программирования и технологий, мы поговорим о карьере в IT, здоровье, хобби и других интересных и важных аспектах айтишной жизни. В общем, не устану повторять, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И сегодня мы поговорим о математике, о том, насколько глубоко ее нужно знать программисту, в чем вообще польза математики для обычного человека и правда ли, что ее знание может сделать вас богатым. Об этом и многом другом я буду расспрашивать Вову Федина, дата-сайентиста, эксперта направления Data Science в Skillbox и преподавателя. Вов, привет! Спасибо, что пришел. Для начала расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты? Чем занимаешься? Чем увлекаешься? И в каких отношениях состоишь с математикой?
1: Привет! Спасибо, что позвали. Я поэтому и пришел. Собственно, ну, меня зовут Владимир. Я на данный момент дата сациентист работаю дата сациентистом в компании IT экспертиза Мы делаем прогнозные модели на основе нейронных сетей. То есть, по сути, мы делаем умный мониторинг. Но под этим, как бы, наверное, вряд ли раскроется весь тот потенциал математики. И это относительно вот просто то, чем мне нравилось заниматься еще там с далекого 2013 года. Помимо этого, я еще играл в КВН. Сейчас иногда пишу какие-то там юмористические штуки, сценарии для Ютуба. Ну вот, в целом, считаю, что можно это совмещать. Ну и учусь в аспирантуре.
0: Насколько я знаю, ты еще лекции читаешь э, в МИРА, да? Ну,
1: иногда, да, иногда читаю, если набирается какое-то количество людей, которые вдруг хотят узнать там про искусственный интеллект, иногда я что-то могу им рассказать. Так я начал этим заниматься, когда учился в РДН в моем альмаматоре. И там вот мы прям вели такой кружок по нейронным сетям. Там рассказывали, в принципе, об основах нейронных сетей, когда это еще прям не стало таким ну, хайпом, когда это еще вот до мейнстрима. А потом уже из каждого утюга понеслось нейронная сеть, нейронная сеть. И мы в то время, какой он там, это год 2018, рассказывали студентам, что это и для чего это.
0: А, вот смотри, я сразу начну наш разговор с наброса небольшого. Вот мне так кажется, да, что вот когда я, например, когда я сдавал ЕГЭ в 2013 году, пришел в универ, и я прям сразу же понял тогда, что наша школа, я имею в виду ну, школа в широком смысле, там, высшая, средняя школа, да, она как бы не настроена на то, чтобы там, привить любовь детям, ученикам, там, студентам к математике. Да. То есть в школе нам, получается, преподают, ну, такую вот математику чисто, чтобы натаскать нас на решение задач ЕГЭ. В универе нам читают лекции незамотивированные, такие престарелые профессоры и кандидаты технических наук. Да, все как-то вот скучно, вяло. Вот. И в связи с этим вот такой вопрос. Как ты вообще оцениваешь, как вот, можно сказать, преподаватель, да, ты же лекции читаешь, а как ты оцениваешь качество вообще математического образования в школе? Не знаю, читал ли ты лекции, преподавал ли ты там у младших курсов, видишь ли ты вот это вот, можешь ли ты это оценить, качество? В целом, что ты думаешь о том, как учат математики в школах и в универах?
1: Ну давай тогда по порядку. Начнем со школы, наверное. Я тоже сдавал ЕГЭ в 2013 году. Это, конечно, был удивительный год, когда я как-то заходил на. Ну, я знаю, что у меня сегодня экзамен по физике. Я захожу в Яндекс, и написано: сегодня были слиты ответы по физике. Я думаю, ну не пропадем. А, ну в целом я что могу сказать? Вот, допустим, насчет того, как в школах преподавалась математика. Может быть, мне повезло, но в моей школе э, нам прям изначально говорили, что у нас с вами задел не только на среднюю часть, но и на часть часть сложной части, то есть на С. Там это были. То есть С1, С2 нам прям говорили, хотите вы этого или нет, э, мы вот, C1, C2, от вас добьемся, Будьте там в любом виде, но мы это сделаем. Но поскольку мне как-то, я не знаю, мне как-то вот еще наверное, с первого класса, в принципе, не был приязни к математике, в отличие от каких-то там других предметов, мне это, в принципе, нравилось, и первая часть достаточно легко мне давалась, и я всегда говорил, давайте я дальше там пойду, дальше пойду. Плюс я занимался с репетитором, и как бы... Но вот тут такой момент наставал. То есть я понимаю, что задача учителя, чтобы основная часть людей, детей на тот момент еще, сдала экзамен на там, 60 баллов. Соответственно, наверное, это статистически неправильно, если бы наш педагог в школе бросил бы все, сказал так, сейчас вы дети, подождите, там вот есть Вова, он уже все решил. Сейчас я ему дам, и сейчас я ему буду там объяснять задание, а потом мы с вами, если успеем, продолжим. И поэтому, соответственно, я вот эту базовую часть решал, а за дополнительной уже частью я к репетиторам, которые мне как-то и там, помогали, и наставляли. Это что касается подготовки к ЕГЭ. А, еще такой момент, что ну, я сам из города Рязани, если ты знаешь, где это?
0: Знаю, я еще из более далекой глубинки.
1: И даже там с репетитором не всегда у нас получалось сразу там решать вот эти задачи сложной части. Ну в большинстве своем, конечно, получалось, но не прямо так вот с лету и в легкую. Поэтому Но я знаю, что в других школах, допустим, у нас дела обстояли хуже, и средний процент сдавших тоже был хуже относительно, например, нашего класса. Поэтому это что касается моей школы. Конечно, наверняка, да и статистически тоже я потом наблюдал, что, казалось бы, такие простые задания, но все равно как-то их ну, не сдают. То есть... Элементарно посчитайте площадь какого-нибудь бассейна. Сколько надо купить мешков цемента, чтобы там заложить все плиткой? И все равно ошибаются в таких заданиях. Потому что, наверное, это ну, не прорешено было и так далее. Так что, резюмированный, по школе могу сказать, что в целом я, как меня научили, я доволен. Но, наверное, вот то, что сейчас происходит, то есть, насколько я знаю, сейчас разделили поток на профильную математику и на обычную, на базовую. И соответственно людям, которые там более интересна сложная часть математики, они идут на профильную, а тем, которым лишь бы сдать, ну как бы об этом так вот <laughs> впрямую не говорят, идут на базовые. Не то, чтобы я прям все э, решения, какие-то, мин, обр науки, э, обр это образование, если что, вот, <laughs> поддерживал, но вот это. Конкретно, мне кажется, ну, вполне оно, оно может быть. Естественно, когда сразу там что-то ввели, сразу сказали, да все, да никто не сдаст и так далее. Но в целом, может быть, эта идея имеет право на такое существование. И это мы, получается, все. Это что касается школы. А затем у меня начался университет. Из-за того, ну это неплохо, <laughs> из-за того, что я, в принципе, очень хорошо сдал. По математике у меня было там, 94 балла. И то я просто... Короче, C6, где там задачи с числами всякие, я не знаю, может, ты помнишь, там всякие надо было ну там какие-то задачи на числа
0: С параметрами
1: не 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 параметр это там c4 какие-нибудь c5 был а c6 обычно сколько надо там раз разделить число чтобы оно в конце там стало простым вот такая вот и я помню что по сути я решил как-то правильно но описал это так коряво и репетитор мой сказал мне говорит не надо выпендриваться и потому что сейчас ты придешь и снимут еще баллы. Говорят, не надо. Этого вполне достаточно. Я поступил э, в РУДН на, на направление и газ. Такой вот, возможно, странный выбор. Подкупил меня, конечно, ну когда я просто смотрел. Э, во-первых, там красивое здание, мне понравилось, я думаю, прикольно. Но потом я узнал, что учиться я буду не в этом здании. Думаю, ну ладно, обманули.
0: Слушай, какое второе совпадение? Я свой универ выбрал тоже, потому что у него было красивое оранжевое здание. Это какое же? Бончбруевича в Санкт-Петербурге. А,
1: ну вот, видишь. Блин, я не знаю, прикольно было. Такое здание там величественное. Оно типа такой европейский стиль. Оно не высокое, как там МГУ, а вот такое типа одноэтажное. Фонтан там очень красивый был. Я думаю, ну да, прикольно. Ну, и разумеется, на тот момент это еще было очень актуально, там, типа, Да, КВН, все дела, думаю, ну вот, и хотя э, до сих пор э, внутри моей семьи иногда бытует мнение, что я потому что прошел в остальные вузы, еще там, типа, в вышку, в баумингу, надо было идти туда, и говорю, но ну, история не терпится слагательных наклонений, поэтому вот. Короче, когда поступил на вот это направление, это, получается, у меня факультет был инженерный. Не физмат, а инженерный. Я именно выбрал инженерный, потому что мне, в принципе, мне математика нравится, спора нет, но вот само по себе, вот математика ради математики, это как-то по мне... Как вот, я не знаю, деньги ради денег. Просто чтобы они были, и ну, как-то, наверное, их надо использовать. Поэтому я считаю и считал, что инженерия, она отвечает вот этому требованию, для чего нужна, в принципе, наука. Это вот как бы, как такая квинтесенция. Не просто теория там, а вот, смотрите, я вот научился уравнение решать, я теперь могу посчитать, сколько машин
0: проедет. То есть, вот. то есть ты не приемлешь вот этот подход к математике, да, как к такому чистому занятию, как к философскому, знаешь? Вот для меня математика как-то вот это всегда была чем-то вроде философии. Я имею в виду чистая математика, не прикладная, да, когда мы ее используем как инструмент какой-то. А вот есть же там популяризаторы математики, которые только этим и занимаются. Есть просто математики, да, там, которые вот копаются yeah. в этих абстрактных каких-то объектах, числах, там, про математических пространствах, тебе это все неинтересно? А,
1: ну как, я могу сказать так, мне интересно, и таких людей очень интересно слушать, потому что они, безусловно, профессионалы в этом, а, но математика становится сложной, когда из нее пропадают числа. А там уже это одни в основном буквы, то есть вы можете рассматривать какое-нибудь n-мерное пространство. Мы там еще с трехмерным там плюс-минус как-то разбираемся. В уже, ну так, как-то там можно взять проекции на трехмерный мир. А вот N-мерное пространство, это вот вообще как, как это, что это, ну, применить? Я там это использую в нейронных сетях для, для проектирования архитектуры. Но вот в целом, как вот кто-нибудь спрашивает, песок что такое? Ты говоришь, ну вот, вот, в песочнице песок лежит, вода, ну, вода вон там. А вот это, что это такое? Да обычному человеку, в принципе, наверное, все равно там какое-нибудь оно 36-мерное или 400-мерное пространство. Но и вот из-за этого, наверное, я после инженерного, когда уже поступил на физмат, как-то не всегда я так... Я, короче, я задавал такие более прикладные вопросы, а люди меня как-то не понимали, говорят, ну зачем? Вот сейчас это доказываем и все. Я говорю, ну все, зачем? Ну думаю, ладно, я сейчас лучше не, больше, не буду много спрашивать, а то еще с греха подальше. И на инженерном факультете что мне нравилось, я во-первых сразу познакомился с моей будущей, на тот момент еще не знал, что она мой будущий научный руководитель, уже на физмате преподаватель мой по математике Нелли Толгатовна Как-то она короче, я тоже все быстро решал. Ну, то есть, нам дают задание, я решил быстрее. И она давала мне в проброс какие-то вещи ну, дополнительные. И потом как-то он сказал, ты в курсе, что такое нейронные сети? Я говорю, я вообще не в курсе. Это был 2013 год. Ну Тогда, наверное, вообще еще никто не был в курсе. Тогда еще как-то это ну, особо там, какой-то искусственный интеллект. Но что-то там есть, но это вот искусственный интеллект тогда ограничивался, знаешь, смайл-шаттер. Это вот максимум, что ты делал из фотоаппаратов. Ты улыбался, у тебя здесь такой этот квадратик рисовался. Это вот искусственный интеллект. И что-то все как-то я думаю, ну, Посмотрю, что это прикольно, наверное. Что-то так я читал, читал про это, мы какие-то статьи начали писать. И вот я в целом начал вот в это погружаться, и мне было интересно. И потом математика у нас закончилась уже там, после второго курса. Но ну, мы как-то с ней там писали статьи, э, и потом я поступил на ФИЗМА, и она уже стала моим научным руководителем. Отвечая на твой вопрос, как бы как преподается математика в университетах. Конкретно на инженерном факультете э, там давалось все необходимое, чтобы вы закрывали какие-то свои э, параллельные предметы с помощью этих знаний математики, но не более. То есть, в принципе, я помню, что у нас там были какие-то интегралы, но интегралы это как-то еще можно там было притянуть для сапроматов всяких, если какие-то площади считать, нагрузки, вот, но не более. И в целом там тоже достаточно ну, прям так хорошо преподавали. Не знаю, насколько сейчас дела обстоят, но тогда прям да было этот было бодро.
0: Слушай, и ты когда сказал про интеграл, я вот ну, не могу прям не сдержаться и рассказать кринжовый анекдот, который нам на военной кафедре рассказывал полковник. Ты его наверняка слышал.
1: Самые смешные анекдоты от полковника.
0: Может, я его слышал, конечно, другой интерпретации. Он рассказывал, что значит, вот вы говорите, говорит, глупые студенты, что, мол, не нужен вам анализ, да? Я вот, говорит, однажды с работы шел ветренную ветреную погоду, и у меня ветром фуражку снесло. Вот, и она провалилась в канализационный люк. Я вот стою и вижу у меня под ногами проволока. Я ее, значит, интегралом, говорит, свернул и фуражку свою достал. О, говорит, математиком. Вот, это таким образом он нам продемонстрировал, зачем простому человеку, да, который не занимается сложными вычислениями, в жизни может пригодиться математика.
1: Ну, тут, наверное, да, и нет, но в целом просто... А в, данные, ну, вот, в нашей современности многие вещи, они прям очень сильно облегчились. Например, чтобы там какой-то... То есть сейчас мы чат G5 можем элементарно сказать им, слушай, у меня вот есть такие-то водные параметры, посчитай мне площадь, а? Или все, он тебе посчитает очень точно, очень хорошо. И поэтому, в принципе это прям, ну, отходит. Наверное. Я недавно был на паре, на паре по философии, и нам что-то говорят, что нам нужно будет написать что-то от руки, но на бумаге от руки. Я говорю, слушайте, я уже так давно не писал, и говорю, мы, мне кажется, разучиваемся уже писать. Ну, то есть я максимум, что пишу, это там под, подписаться где-то, все. И в целом вот такие же даже... Я вот недавно там сидел, вспоминал, думаю, ну ладно, столбик ты еще умею считать и умножать, слава богу. А вот там какие-нибудь уже решить уравнение. Думаю, ну мне надо сначала, наверное, так вспомнить, что для чего это надо. И потом уже, потому что, ну, в принципе, ты знаешь, как это делается, ты знаешь, тебе зачем это нужно. Поэтому ты прям такие супер детальные шаги не помнишь. То есть ты просто ввел в калькулятор, ага, понятно, тут так, тут так и все, и решил. Ну, в целом, да, некоторые мои интегралы нужны.
0: Да, да, есть такое. Иногда, когда там приходишь в банк или еще в какие-нибудь, там, не знаю, полугосударственные, государственные учреждения, тебе вот подсовывают этот листок бумаги, где нужно там где-то фамилию свою написать или там, не дай бог, прописку, да, по где там паспорт был зарегистрирован, то все, это прям, настоящее какое-то наказание.
1: Когда пишешь еще, напишите ваше имя, и ты такой думаешь, так, сейчас бы не ошибиться, и пишешь имя там, вместо имени свою фамилию, блин,
0: так-то... Хорошо. Ну, в целом понятно, да, твое мнение по поводу того, нужна ли математика простому человеку, да, скажем так. Что касается программирования. Сейчас существует мнение, да, вот, точнее, нет. Существует много мнений, но кто-то, например, говорит, что математика необходима программисту и приводит вполне такие существенные доводы. Кто-то, наоборот, говорит, что, мол, зачем вам нужны интегралы, дифференциальные уравнения, да даже какие-то вещи попроще, когда вы, ну, не знаю, занимаетесь веб-разработкой, что-нибудь на фронте делаете, интерфейсами как-то управляете. Вот как ты думаешь, вообще, в каких областях математика необходима, а в каких в принципе хватит каких-то базовых знаний уровня 8-9 класса?
1: Что касается, наверное, прям разработчиков, то есть надо, надо по нескольким отраслям пройтись. Например, разработчик какого-нибудь там бэкенда, не знаю, что там. Ну, например, кто там сайты пишет. Ну, пусть Лана фронтёр. В целом я в принципе считаю, что математика, наверное, как бы это не математически расистски звучало, нужна всем потому что это в первую очередь формирует твою логику мышления и как то у тебя внутри и, в принципе список твоих действий что тебе нужно сделать выстраивается по крайней мере так должно потому что когда ты в принципе если бы ты очень сильно любил математику и ты бы там что то прорешивал ты бы что то писал на бумажке вручную и там соответственно виднелась бы логика То есть сначала ты получил это, из этого ты получил это. Чтобы ты получил это и это, чтобы получить следующее какое-то. Все логично, все очень выстроено. Поэтому я считаю, что даже, например, для фронта. Какие-то, ну, чем больше, тем лучше знание математики. А уж кто занимается какой-то, например, не дата-сайенсом, а какой-то, в принципе, даже логикой, который пишет там бгенд логику, то само собой, наверное, чтобы правильно все эти процессы выстроить, как-то должно быть все логично и, и структурировано. Плюс, даже если так напрямую не знать, то там при выстраивании логики все равно используются математические некоторые аппараты, там, и теория графов может использоваться и так далее. И на базовых каких-то момент, моментах этим надо владеть. Другой момент, что, например, такое бывает, вот ты там, хороший разработчик, и ты куда-нибудь там, пошел что-нибудь разрабатывать. И тебе говорят... Вот сделай, по примеру, как там какая-нибудь математическая теория. Ну, вот теория графов, и даю тебе, в принципе, там, описание этой теории. Но поскольку у тебя какой-нибудь базы нет, то вот сложность возникнет и именно в этом. А сделать там необходимо. То есть наверняка можно там посмотреть видео на YouTube, изучить это все, но для этого потребуется большее количество времени. Mm-hmm. А что касается там дата Science, там, в принципе, все на математике основано. Я думаю в Data Science вообще без математики никак.
0: А какие области вообще математики там применяются и насколько глубоко их нужно знать?
1: Для базового просто обычная хотя бы алгебра. Ну вот, (laughs) как как это не не банально. Законы алгебры и геометрия.
0: Линейная алгебра ты имеешь в виду?
1: Линейная, ну да, линейная. Ну и и из нелинейного тоже приходится что-то подтягивать. Я вот там есть такая формула прямой, к x плюс b, y равно к x плюс b. Вот она мне недавно очень сильно пригодилась, хотя казалось бы, я думаю, да, как нам говорила наша преподавательница, думаю, она говорит, вам этот в жизни так пригодится. Вот мне пригодилось. наконец-то я прошел этот момент, хотя казалось бы. А и дальше уже, а дальше как-то очень быстро на высшую математику все перепрыгивает. То есть, например, сначала алгебра, алгебра, геометрия там, ну как. Как чуть вписывается друг в друга и потом сразу в пространство вот туда вот, потому что как это, ну, если там обратиться к нейронным сетям, то если ты добавляешь нейрон, это получается как ты еще одну линию рисуешь, а если вы уже рассматриваете, что это размерность какая-то, то это, если ты добавляешь слой, то повышается размерность и чтобы в принципе понимать о чем речь, то вот как-то сразу туда в высшую математику самую э, нелюбимую, где нет э, вообще цифр, где одни буквы, вот эти вот буквы, точки, там какие-то вот эти вот непонятные символы, и это вот все туда отсылает.
0: На твоем лице читается такая любовь к математике, когда ты начал говорить про буквы, точки и вот это все. А я наоборот тебя хотел, знаешь, как в роли оппонента такого видеть, что ли, оппонента-вдохновителя, который будет говорить, "Вы что, ребята, это классно, блин, там такие штуки абстрактные но они на самом деле описывают сложные концепции мировые да ну да ну не ну да но ну, они описывают но может быть помнишь когда еще мы решали
1: уравнения какие-нибудь там надо вот было сделать проверку и проверка обычно там делалась там 2-3 строчки все проверил а тут чтобы проверить там несколько листов какая-то какое-то доказательство идет и ты вот это тянешь это равно там, написал на ну, следующую строчку, и их не становится, их вот, я даже не знаю, кого сказать, их, там, то ли слагаемых, то ли каких-то этих букв, их вообще не становится меньше, и потом на определенный момент, так, говоришь, о, вывод, вот, там так, вот, такая просто этот, огромнейшая строка, я говорю, ну, вот, видели, доказали, что пространство-то Римманово. все, увидимся, не дай бог знать, что это такое.
0: Я, конечно, в эти штуки не погружался, но в универе приходилось дифуры решать, и тоже они много крови попортили. Ну да,
1: да, да. Это вот эти все дифуры, интегралы. и Меня вполне устраивает вот, наши там, уравнения человеческие,
0: Квадратные. А, квадратный,
1: Квадратные, ну, там, кубический уж, ладно, уж, мы уж сейчас можем зайти в интернет и решить кубическое уравнение, даже график построить. Все остальное, это, конечно, как-то приходится, когда необходимо. Но, и опять же, вот ты там говоришь, я вот слушаю иногда там всякие на Ютубе, смотрю подкасты. Мне очень нравится канал Вардайдер, он так называется. Там иногда много про математику, и вот там мне прям... Но Она там больше практическая, но и теоретическая люблю слушать. Как будто бы, знаешь, в этот момент я думаю, ну, я там в целом разбираюсь, я с вами, ребята. И это как, как, вот знаешь, когда ты в библиотеку, чтобы как-то, не знаю, вобрать энергетику какую-то, ты вот в библиотеку приходишь и думаешь, ну, вот тут мне вот лучше пишется. Как-то потому, что вот э, обстановка на это влияет.
0: Располагает. Да, да,
1: да, располагает. И также там думаешь, ну, вот сейчас я, я хотя бы чуть-чуть послушаю, чтобы потом знать, что людям на остановке ответить, если меня вдруг
0: за шеями там... Блин, я, если честно, вообще такие видосы практической направленности смотреть не могу. Почему? Ну, во-первых, привык считывать информацию с книги. Во-вторых, не знаю, больше доверия банально. да, Ну, как-то вот. Ну, видимо, если книгу опубликовали, значит, у нее обязательно, ну, во-первых, автор большой труд какой-то сделал. Ну, опять же, я не хочу, да, там как-то нивелировать труд тех, кто пишет эти видосы. Возможно, они тоже очень много источников перебрали. Но все же после автора там еще редакторы обязательно пройдутся, потом еще технические рецензенты, вот, то есть там по сути каждая книга это ну, труд нескольких человек, причем еще скорее всего там с огромным математическим научным бэкграундом вот. Но это еще не самое главное. То есть я, понятно, что я не настолько осознанный, знаешь, что я вот поэтому только читаю книги. Мне просто нравится, что в книгах я могу своей скоростью поглощать информацию, да, и не ждать, когда... Или вернуться на предыдущую строчку, а вот в аудио-видео формате такое сделать тяжело. И вообще постоянно приходится смотреть видосы на скорости 2Х. После этого кажется, что все вокруг говорят очень медленно.
1: Да, да. Нет, но я с тобой согласен, на самом деле, в какой-то мере, потому что у нас сейчас такой, такой, наверное, виток эволюции, что, во-первых, очень много блогеров, и для того, чтобы любой блогер был блогером, ему надо что-то говорить, и порой это что-то, это уже становится вообще неважно. И правильно там, неправильно, это на самом деле проблема, но в этом... В этой стезе есть там и полезные вещи. Например, у меня всегда была проблема с химией, и какую-то часть по химии, я просто из интернета, мне вот как это помогло. Но не могу просто сказать, что все так прям легко. И опять же, опять же, это, например, на какую-нибудь простую тему, типа там, как решать линейные уравнения. Там миллиард видео ты найдешь, но если задавал какие-то там нелокальные краевые задачи, метод решения такой-то, и там просто вываливается вообще не по теме, два с половиной часа какой-то человек, лектор пишет что-то на доске с ужасным звуком, я думаю, ну ладно». Будем сами разбираться с учебником, наверное.
0: Ну это как э, туториалы от индусов.
1: Ой, слушай, индусы это, это вообще это мощь. Мне кажется, ну нам стоит побаиваться китайцев и индусов. Любую проблему вот в Pythonе при разработке какая бы ни была, я вбиваю в YouTube. Hello guys, today I want to show how to make this project in Python. Я думаю, да вы когда это успели сделать? У меня только сейчас появилась эта проблема. А им вообще, вообще, мне кажется, все равно, что этот э, дом из глины строить палкой, (laughs), чтобы на файта не писать. (свят)
0: Да-да-да. да. да, да, да. Я еще где-то видел, знаешь, такую шутку. Если вы достигли в чем-то мастерства, то ну, обязательно найдется э, (свят) какой-нибудь... А а, десятилетний азиат, который (свят) вас в этом переплюнет. (свят) Они это начали
1: сила. Плюс они, еще, они перерабатывают все, по-моему. Какие-то двигатели, я думаю, и они всему дают вторую жизнь. Думаю, да как так-то? Причем просто в каком-то, в, ну, в кустарных условиях. Короче, это респект. Респект. Я обожаю их. И акцент вот этот очень прикольный. Причем, ну, несмотря на то, что у них какие-то там проблемы с произношением английского, он как-то предрасполагает так, что ты все понимаешь, все, что они хотят сказать, и вообще, в принципе, даже без субтитров можно понять.
0: Ну да, тут, наверное, еще эффект влияет то, что они не, как сказать, не носители языка, и сами по себе пытаются формулировать, не у них так получается, что они формулируют мысли чуть проще, чем какие-то нейтивы.
1: Да-да-да, без всяких этих настроек.
0: Хотел еще вот про что спросить, точнее, вкинуть такой тейк, что... Мне кажется, что как-то я вот думал, почему вообще у нас действительно вот да, такие проблемы а, с математикой. Знаешь, этот думал, в общем, о судьбах Родины. А, а, Давай, часа ночи, то такой. Да". да, я уже второй час уснуть не можешь. Да. Вот. И мне вот, знаешь, такая мысль пришла, что если бы детям заранее, ну не заранее, там в классе 10, 11 даже, больше и чаще говорили о том, какие деньги они могут зарабатывать, если будут учить математику, то мне кажется, стимула было бы изучать ее гораздо больше. Потому что вот я, например, сколько помню, даже по нашему классу, вот даже тогда, когда уже мода возникла на вот эту инженерию, хотя тогда еще, конечно, хайпа вокруг IT не было, безусловно, но оно началось уже, и все равно всем казалось, что что там вообще ловить, вот, мол, математика и физика – это тебе, значит, дорога в какой-нибудь, не знаю, не заказана, будешь там в халатике или да что-то сидеть, там проводки там паять и так далее. А вот потом со временем мы узнаем, что, значит, математики – это кто? Это айтишники, это там дата-сайентисты, это трейдеры высокооплачиваемые, да, это там люди, которые даже могут на ставках там в казино кого-то обыгрывать. Вот было недавно, относительно недавно, года три назад, по-моему, я где-то статью читал про математика, который 800 миллионов долларов на Уолл-стрит поднял, и не просто потому, что якобы он такой везунчик, а потому что вот он знал, видимо, все вот эти теории вероятности, может, как называется, теория игр, да, вот скажи, пожалуйста, я, это, я так к подвожу, действительно ли все вот эти вот теории математические могут как-то да, позволить там нам обогатиться, что ли, повысить шанс на успех в азартных играх и прочих таких штуках?
1: Слушай, так просто плавно. У тебя такая речь, что там несколько можно разделить это на вопросы. Я на еще один подотвечу. Помнишь, вот когда ты сказал, что... Надо изначально говорить, какие деньги вы можете зарабатывать, если вы будете учить математику. Но ты правильно начал говорить, что тогда это только начало формироваться весь этот ветер, ветер перемен на инженеров и разработчиков. Потому что, наверное, ты в школе, когда даже учился, кто такой программист? Это человек, который ходит в сером свитере и, ну, мягко говоря, не пользуется популярностью противоположного пола мягко говоря. А, и вот эта вся присказка была программистов. То есть, кто такой программист? Да он какой-то задрот. Сидит что-то там за компьютером. И в определенный момент, а даже все хотели быть юристами. Я когда поступал еще в школу, вот, да, ну, поступал в школу, пошел в школу, там поступать не надо было. А, еще же мода была на юристов. Типа говорят, да вот вы юристами будете. Вы знаете, какие юристы деньги зарабатывают? Вообще там рядом не были никакие ни разработчики. Инженеры... Были, но инженеры как-то делились на инженера и нефтяники. Вот в нефтянке мне говорили: там такие деньги, там просто если кто-то в Газпроме работал, даже уборщиком, это все, это там, ну, в Газпроме, ты со какие там деньги? Там все немыслимо. И поэтому это сейчас, возможно, как-то люди активизировались, особенно когда. Это уже, кстати, стало нарицательным, я не знаю, в курсе вы или нет, у вас реклама, ну, у вас просто реклама от скиллбокса «Профессия тестировщик». Как вот есть университет «Синергия» тоже, говорит, пройди, всегда хотел поступить войти. пройди курс тестировщика, и через три месяца уже сможешь получать там типа «от миллиарда долларов». Но это только сейчас, все равно, началось вот даже там на профессии тестировщика тогда такого не было.
0: Я еще кромольную вещь скажу, она уже как говорят заканчивается даже, оно только что началось и уже начинает заканчиваться судьбой всему. Это про что? Это про что? Ну про зарплаты, про то, что вот э, в такой хайп вокруг идти, сейчас же.
1: А, да, да, к сожалению, наверное, или к счастью, но понимаешь, какая вещь случилась, что это же когда опять же началось, когда удаленка так ну стрельнула. Uh, все удаленно стрельнуло, все поняли, что можно сидеть дома и работать. Ну, сначала там все пили две недели, пока, пока первый раз это было. А потом так, можно работать из дома. А зачем, в принципе, тогда в офис ех- ездить. И как-то начала прям так, ну, достаточно стремительно айтишка раз. Раскручиваться, прям с такой со стремительным ростом. И, естественно, под это, ну, и все образовательные программы тоже подстроились и начали привлекать людей, чтобы они отучились. И естественно, люди пошли, какие-то отучились они, ну, наверное, потом пошли на работу. Но в данный момент, вот насколько я знаю, ситуация такова, что Очень много сейчас на рынке джунов, то есть они прошли курсы, их много на рынке, а работодатель хочет, чтобы это был не просто человек после курсов, а какой-то там уже с опытом. И и вот, возможно, из-за этого чуть рост подсократился. По поводу того, можно ли с помощью знаний обогатиться. Обогатиться можно с помощью знаний математики, конечно, но надо всегда помнить, что казино всегда в выигрыше. Тут, Если ты работаешь против казино, то и найдутся люди, те же самые математики, которые работают на казино, чтобы казино выиграло. И очень тяжело что-то обыграть, особенно, что уже проверено веками и столетиями. Я помню, что в магистратуре я делал доклад как раз на тему «Как обыграть казино». И ситуация, опять же, очень не в пользу обыгрывающего. <laughs> Например, в американской, по-моему, американская версия, в американской версии на рулетке 2-0. То есть, э, это еще понижает шанс. Вот, если бы не было 0, э, шанс твой выиграть там, если ты ставил на красный и черный, вот он был бы точно 50-50. И, в принципе, в долгосрочной перспективе ты бы оставался при своих. Но поскольку там есть 0, то ты... Ты на долгосрок точно проиграешь. Там 10 тысяч раз ты сыграешь рулетку, 100 тысяч раз. Всегда ты проиграешь. А при, при наличии второго вызова еще больше проиграешь. Еще больше вероятность, что ты как бы проиграешь. По поводу ставок. У ставок есть прикольная вещь. Это еще, наверное, отсылка в школе. Я не знаю, так у вас было в школе, в школе. Каждый парень, он, он уже ищет, как заработать миллиард, чтобы не идти в универ, потому что это для лохов. И сейчас вообще тут все будет нормально. Разумеется, и мы не были исключениями. И, наверное, в, в один момент, когда все уже побывали э, этими граффитерами, которые рисуют граффити, и попрыгали по гаражам, все начали зарабатывать бабки жестко. И, собственно, что надо-то? Надо обанкротить контор с ставками. Причем в интернете, если ты наберешь, как обыграть контору со оставками, есть инструкция, как обыграть контору.
0: Пошаговые гайды. <laughs> да,
1: да, да. Есть куча пабликов, в которые тебя сольют. А в ставках они же там вот дураки сидят, они только всем деньги раздают. Но там упирается в теорию вероятности. То есть там можно поймать какие-то моменты, но сейчас уже наверняка нет, когда ты, например, ставишь... Что будет победа На одном сайте ты, в общем, с определенной вероятностью Ставишь, что будет победа А на другом, что, например Будет там ничья или проигрыш И если сумма вероятности У тебя не набиралась э, Единицы, по-моему То это как-то называлось вилка И это, в принципе, такая ситуация складывалась что ты в любом случае Будешь в плюсе Э, Но это в теории, конечно же На практике мы таких вещей Не встречали вот, я начал говорить а, еще по поводу, как обыграть рулетку. К сожалению, не математики ее обыгрывали, а физики. В общем, это были какие-то 80-е годы. И ну, человек в длинном пиджаке садился. Тогда же еще очень проблема была с, с микроконтроллерами, потому что микроконтроллеры были не микроконтроллеры, а макроконтроллеры. Ну, в общем, что сделали... Чуваки, они вот сюда как бы поставили лазерный, лазерный измеритель, то есть выпускает лазер, ну бесцветный, разумеется, детектор, а в ботинке, в каблуке был компьютер, то есть вся электроника проходила и за счет э, скорости вылета, ну то есть они там какие-то формулы написали, наверняка не без помощи дифференциальных уравнений и за счет э, вот этого, то есть они смотрели, там же как в рулетке, когда вылетает шарик, ты еще можешь поставить какую-то ставку, то есть доставить что-то. Я читал. И ты, соответственно, когда шарик вылетал, они примерно знали, в какой сектор он упадет, и там как-то можно по секторам. так у них получалось обыгрывать. я смотрел фильм еще с Кевином Спейси, по-моему, еще до того, как он...
0: До его отмены.
1: Ну да, до его отмены, скажем так. Как они в этот, в 21 всех обыгрывали. Но люди тоже, видимо, не дураки, и они начали там что-то перетасовывать колоду. И это, соответственно, наверное, как-то можно что-то сделать, но вероятность существенно понижается. То есть, в принципе, если бы люди не знали про этот метод, описанный из фильма, можно было бы так обыгрывать. Но рано или поздно казино
0: спохватилось. Но Поэтому... есть же еще трейдинг.
1: Слушай, насчет трейдинга, да, кстати, это очень такая вещь. Во-первых, она мне нравится тем, что это рынок, и на рынке э, сами люди, они являются драйвером. И там уже очень популярно, например, вот числа Фибоначчи, наверняка ты слышал, это когда там определенные уровни рисуются.
0: Причем чаще всего именно от трейдеров я почему-то слышу про числа Фибонач.
1: Но по сути, как мне кажется, это вот, знаешь, как, например, мы знаем, что Земля э, круглая, ну мы это знаем. Вот, но опять же, если очень много, очень-очень много людей будет говорить, что Земля плоская, мы уже такие, ну может и не круглые, может нас все рисует, непонятно. И вот с числами Фибонач, то есть это как там обычно случается. Если график пробил определенный уровень, значит, он пойдет вверх. А если он там пробил уровень сверху, значит, он вниз пойдет. Но по сути это это может быть из-за того, что все знают, что если это случилось, то все такие сразу: ага, ну это пробилось, значит, надо сейчас точно покупать, сейчас дальше вверх пойдет.
0: Самосбывающиеся ну, предсказания.
1: Вот, вот. Мне тоже, я недавно как раз смотрел uh, Ян Топлис. <laughs> мне нравится канал. И там тоже, да, были такие предсказания. Причем мне нравится, что сейчас uh, очень много телеграм-каналов, не без мошенников, <laughs> которые говорят, ну, давайте, 500 рублей мы вам сейчас скажем, как рынок
0: пойдет. Это жулье, не, <laughs> не верьте. Продают сигналы, да, да, да. Да, да, да.
1: да продают сигналы. И что еще? А, я пытался, скажем так, в начале, в начале моей карьеры. Я когда поступил, и вот, в принципе, в университет и узнал про нейронную сеть, я думаю, ну все, сейчас, держись, рынок. Я, соответственно, взял, думаю, провел анализ на секундочку, даже в отдельную тетрадочку записал. Думаю, сейчас буду прогнозировать акции компании Intel. И я знаю, с чего делается процессор, а Intel делают процессоры. Я знаю, с кем они сотрудничают. Я это все прям день изучил, потом себе выписал, все это думаю, ну там наладил, как это все предсказывалось бы. И действительно там Месяц у меня, условно говоря, прогноз всегда был верный. Потом начались сбои. А потом, видимо, когда тренд развернулся, прогноз начал так уже не так-то сильно и, и, и помогать. Но сейчас, например, я точно знаю, что рекуррентные нейронные сети активно используются в создании при создании там, торговых инструментов и
0: ботов. А что такое рекурентные нейронные сети? Извини, я перебью тебя. Вот рекуррентные
1: нейронные сети – это э, сеть с долгосрочной, вот там, например, LSTM с долгосрочной, краткосрочной памятью. Ну, она вот прям подходит. Ты даешь какой-то кусок паттерн в прошлом, она на нем мучится. И вот это почему именно рекуррентная за счет э, за счет такого свойства, что она какие-то признаки может э, очень долго в себе хранить или наоборот не хранить, в зависимости там, от того, сильный вес у, у них или слабый. Ну, то есть нужно его сохранить или нет. И э, ну, как бы бытует мнение, что она вот... Э, ты загрузил мне исторические данные, там все-все-все. Она вот там запоминает все вот эти паттерны, какие-то вот она еще там хранит в своей памяти и способно сделать прогноз на будущее, но действительно некоторые прогнозы бывают точными, но нужно учитывать или понимать, что это рынок и здесь может случиться то, чего еще не было, может в основном как бы он функционирует по каким-то паттернам заранее известным. То есть, там я не знаю, нефть. Ну, не. А с нефть уже плохой пример. <laughs> Раньше было как? Нефть дорожает, доллар падает. Сейчас вообще непонятно как, что. Может они и в бок пойти как-то. И, соответственно, нужно помнить, что может случиться то, чего еще не было. Кстати, что-то сегодня случилось на рынке. Я читал в новостях. ну Сказали, что кто-то ошибся. Кто-то, короче такое ощущение что ошибся и там, вместо одной кнопки нажал другую и там очень большой объем слился но не знаю правда это или нет мне кажется что это может какая-то утка и такие вот вещи спрогнозировать даже нейронной сетью я думаю ты не спрогнозируешь только если там когда-нибудь скоро дай бог будет сильный интеллект вот
0: вообще, честно говоря, вот эта перспектива, что какие-нибудь сверхумные и предприимчивые дядьки отдадут на откуп нейросетям занятия всем этим трейдингом, покупки, продажи ценных бумаг и крипто, это ну, прямо, скажем так, не внушает доверия, потому что насколько я знаю, еще в 80-е было, по-моему, как минимум два крупных таких скандала, или даже не скандала, а таких финансовых катастрофы, когда наученные, натренированные алгоритмические системы Системы, начали просто по какому-то сигналу, который они ложно интерпретировали, просто сливать по дешевке акции какого-то там фонда. Короче, начали сливать акции крупного фонда. В итоге там, по-моему, что-то на 9 или на 15, может, даже на 17 процентов он в итоге обвалил вот этот вот индекс, какой там у них индекс, Dow Jones или какой-то еще Вот, ну, то есть, представляешь, теперь это будет нейросеть, только если раньше алгоритмы вот эти просто, они работали по графикам, да, то есть оценивали какие-то числа, то сейчас же мы можем еще и нейросетям, получается, и доступ в интернет предоставить, то есть они, получается, смогут анализировать какую-то информацию, новости, да, и исходя из этого уже принимать решения по покупке и продаже активов. Это вообще, на самом деле, взрыв мозга.
1: Тут еще, опять же, может быть, что если ну, чату GPT4 уже, по-моему, дали доступ в интернет, и может, ну, теоретически сложится такая ситуация. Он э, видит информацию, что сейчас что-то там вышло какая-то новость. А он взял, он же чат он же GPT, он взял и понасоздавал фейковых сайтов с какой-нибудь фейковой информацией. Люди зашли, прочитали и, и тоже пошли совершать какие-нибудь действия. А он видит, что это там все, Ну, короче, вот это может быть восстание машин. Хотя я особо в это не верю, что прям такое возможно, но... Вполне есть вероятность определенная. И в 80-х годах это как раз, по-моему, есть такая вещь, как цикл Кондратьева, по-моему, когда раз в 12 лет вот какая-то тема становится популярной вновь. И сейчас, по-моему, третий раз уже, когда вот этот бум нейронных сетей, и он сейчас так конкретненько бахнул, Потому что, да, это был второй, по-моему, был, когда был фильм «Терминатор». Вот вся эта тоже там, типа, искусственный интеллект, все дела. И сейчас вот прям так можно сказать, основательно. Но еще же, знаешь, какая вещь бытует в сознании, что сейчас будет искусственный интеллект, вот это весь, все вот эти ваши (смех) чат-боты, компьютеры все эти ваши, и они там всех оставят без работы. Вот. Такое тоже мнение есть. Но я не знаю, насколько оно... Я думаю, что, конечно, часть, ну, не прям профессий, но определенных там задач, искусственный э-э-э- интеллект сможет на себя взять. Но ну, как это и везде было при переходе от ручного труда к мануфактурам, раньше, например, человек был в лифте, который нажимал кнопки, ну, как, на который ехать. Сейчас, в принципе, я сам могу нажать.
0: Еще в 50-е годы, по-моему, как минимум. Там типа
1: лифтер. И вот он ездил целый день. Но потом все всё сократили. И опять же, ну ну, нужно ли говорить, что как жесток этот мир? Ну да, жесток. <laughs> ну, наверное, да.
0: Я хочу еще нагнать ужас тогда, раз уж ты так создал такую атмосферу. Недавно какие-то очень внимательные зрители увидели, что там на часах у сара Коннор, по-моему, в «Терминаторе-2» был 2024 год. А-а-а. Плюс еще для суеверных, напомню, что 2024 год он високосный. Так что, как, как это в известном меме, думайте.
1: Я обожаю эти пасхалки, которые там мая, всякие вот эти вот... Часы
0: он заметит. А давай немного поговорим тогда о красоте потому что это была одна из заявленных тем нашего подкаста – «Красота математики». вообще, пытался ли ты когда-нибудь, может, ответить для себя на этот вопрос? В чем вообще красота математики? Потому что я вот тоже смотрю различных популяризаторов науки и математики. Отметим, что математика – это не наука. Так, на полях. вот. Наука наука, или или не наука? Не наука, не наука, да-да-да. Не наука. Я думал, ты мне скажешь, почему математика не наука.
1: Мы потом подойдем. Но мне тоже интересно, почему ты считаешь, что это не наука.
0: А, Нет, это на самом деле просто. В математике высказывания, которые сделаны в математике, нельзя проверить эмпирическим методом. Там химия, понятно. Ты соединил два каких-нибудь этих слил, все у тебя
1: взорвалось или не взорвалось, понятно. С физикой понятно. А в математике такое: Там вы что-то решили, что-то доказали. думаешь, а как я проверить это... Потом, когда, но с другой стороны, сейчас мы видишь так хаотически отвечаем на, на вопросы. С другой стороны, когда-то же там заявляли, что там искусственный интеллект, все дела. Вот мы там какую-то схему сделали. Когда Розенблат сделал персептрон, там же они, по-моему, в 80, 80 каком-то, мне кажется, или в 68 не помню. И он говорил, что типа это будущее, это будущее, все дела. И потом проект забыли. Но в целом-то он как бы был прав, и он математически как-то это сделал. Но... Не знаю <смех> насчет того, что прям это не наука, может быть это громко сказано. Это вот, ну, например, философия это наука для тебя или нет?
0: Нет, конечно, философия не наука. Ну, а, а, и в этом плане математика с философией они как две сестры, таких. Что-то развлечение для интеллектуалов, что это по сути. Но только да, да математику еще используют как инструмент инженеры и там, ученые.
1: Ну, то есть какое-то прикладное значение она имеет. Поэтому прям так, чтобы уж... Вот философия для меня точно не наука. А вот с математикой... Ну, я понимаю, почему бытует мнение, что это не наука, но прям так вот я бы уж не соглашался. В любом случае, я подожду, когда... Тот или иной э, остров людей докажет что-то, и я приму их в сторону и скажу, ну да, я так и говорил. Чего
0: А так это уже доказано, в том-то и дело. Видишь, не зря же даже у Нобелевской премии, насколько я знаю, по математике не существует. Тоже, да? Совпадение? Ну да,
1: да. Но мне нравится версия, что там же много всяких этих, почему не существует, что и в то время она уже была, ну какая-то аналогичная премия была, Поэтому решили по математике не делать, что, по-моему, жена Нобеля изменила э, с каким-то математиком. Мне нравится вот эта версия, честно говоря, потому что это как-то оставляет мысль, что, э, ну, мозги привлекают женщин. Вот. Mm-hmm. я даже э, не знаю, помнишь этот Илон Маск? Да, Илон Маск и этот э, Эмбер yeah, Хёрт, которая жена, бывшая жена, yeah. как вот Дженни Деппа, да. И она вроде, бы, <смех> она вроде бы изменялась Маском. Я думаю, это вот такой пример, знаешь, для меня, что, типа, несмотря на то, что Джонни Депп очень крутой, харизматичный, но все равно почему-то все тянутся к мозгам. Я думаю, ну, вот так вот я буду э, апеллировать.
0: <смех> ну, надо сказать, что Илон Маск далеко не самый бедный человек в США и один из самых влиятельных, наверное. Это, по сути, государство в государстве.
1: Ну, он и, и, не, и не глупый,
0: стоит тоже сказать процентов
1: Вот, поэтому мозги у меня точно есть, наверное. Вот, я думаю, что да.
0: Так вот, теперь, да, как это, вернемся к тому, с чего начали, отмотаем, да. Красота математики для тебя вот в чем заключается, и думал ли ты когда-нибудь вообще над этим вопросом?
1: Наверное, для меня красота математики это прежде всего и в ее попытках описать все. Ну, то есть, в во всеобщем описании. Я, честно говоря, не знаю, э, изначально ли так было, или это математики каким-то к, Ну, тогда, наверное, как, как это... К людям, которые эмпирически все проверяли, они просто так вот подтесались, сказали, слушайте, ну, вот вы колесо сделали, ладно, но мы сейчас тут формулу быстро напишем и обоснуем, почему это все математически работало. Но в целом, опять же, там любой даже лист папоротника он описан какими-то там дифференциальными уравнениями, то есть все переходы температур описаны уравнениями. Но вот тут опять же у меня складывается иногда впечатление, что это эмпирически все получили и потом э, могли наложить на это. Ну то есть сказать, слушайте, ну вот это подходит чисто теоретически, ну там плюс-минус погрешность, ну давайте там это на ветер поставим погрешность и ничего. Но в целом, вот мне кажется, что красота во всеобъемлющих попытках описать все. Я даже как-то... В 2 часа ночи, разумеется, когда же еще гениальные мысли приходят. Я как-то думал, что ну вот юмор, юмор сам по себе, да, что его тоже, в принципе, математически можно описать, потому что, ну, шутка возникает, по сути, когда ты делаешь очень интересный заход и, ну, неожиданную развязку. То есть это, по сути, там разрыв функции, когда вот у тебя функция заходит и... Развязка непонятна. почему она, она не связана с заходом, то есть она вот где-то вот это заход, а это развязка. Я тоже думаю, что как-то это можно притянуть сюда математику. Я даже уже, ну, вот я думаю, хорошо, там есть какая-то. Этот, но это не анекдот, это вот чья-то биатлонская шутка. Найден мальчик, воспитанный майонезом. Он жирный и нежный. Я думаю, так, ну мы сейчас. А если не мальчик, а, например, а у кого-нибудь во дворе там толстый мальчик там Коля. А если вот Коля поставить, то уже работает. То есть, по сути, можно уже взять и какие-то перемены туда наставлять. Я думаю, ну ладно, я потом буду на сцене Теда выступать с этим с этим докладом и пока заморожен. Ну, то есть, видишь, я сейчас посидел, минут 15 подумал, и я уже притянул математику в юмор. В прикладных вещах там сам Бог велел этим заняться. но ну, и тем более... Все-таки, если уж прям серьезно говорить, то невозможно было бы рассчитать не траекторию полета ракет, да и даже самолет, наверное, ну такой уже прям самолет-самолет поднять в воздух тоже
0: тяжеловато было бы без математики. У нас еще есть музыка, да, и оказывается музыкальная теория тоже построена, она не построена, но она довольно математична. Вот да. Есть еще золотое сечение. Вот, кстати, ты как знаешь, в чем суть золотого сечения? или? А
1: там, по-моему, да. как-то, что отношение отрезков каких-то, но, ну, там суть в отношении отрезков, то есть если прямую разделить на, на отрезок, по-моему, в определенной пропорции, что ли нам делить, то он относится так же, как к полному отрезку. Я просто знаю, что их вот все это золотое сечение очень сильно притянули к, и там, к пирамидам, и каким-то этим. Ну, в Индии опять же очень много, всякие вот эти вот такие там фигурки, издания строились по золотому сечению, так ли это, я прям полностью досконально не проверял. Но в видео на Ютюбе, которое снято очень хорошо, и там хороший звук я склонен не проверять такие факты. Думаю, ну раз у вас есть деньги на хорошую камеру то, возможно, и сценарий вам написали не самые бедные люди, поэтому поверим. Но, возможно, если копнуть, потому что такое тоже, знаешь, часто бывало. Я еще один канал смотрю, может, ты знаешь, Утопия шоу. И там иногда проверяются факты, которые, вот, казалось бы, они вот прям типа, вот, мы, например, при простуде пьем. Чай с лимоном. А лимон, он вообще никак не влияет. И это просто витамин С у нас убирает бактерии изо рта. А так он особо ни на что не влияет. Поэтому тут с золотым сечением... Ну, это прикольная такая, знаешь, типа как э, такая вот некая математическая... Такой математический парадокс. Но его же там тоже и, и на биржу могут... Э, на бирже где-то он применяется... Отношения таких отрезков ну, в строительстве очень много находят. Но я не могу сказать, что это прям... Я очень часто с этим работал. Я даже сейчас вот спросила я так сходу, я помню, что это отношение отрезков. А там уж какое, ну что... Но очень красиво вокруг этого разумеется, можно построить какую-то историю. Вот. еще учитывая то, что математика и философия в древности были очень рядом, то мне кажется, не без этого, что какие-то просто философские мысли, они вот переходили в математику. Ну, и вот так вот сам, например, читаешь или думаешь, или смотришь какое-нибудь видео на Ютубе. Ну, это же очень красиво, там, и и звучит так золотое сечение. И где-то там, где когда покажут, и в древности, и в древнем Египте, там, как они все это использовали, широко применялось. Покажут сначала тебе какое-нибудь здание или амфитеатр красивый, как он спроектирован, какие-нибудь колонны при помощи золотого сечения, потом кувшин покажут. Скажут, да, конечно, это когда, да, так и было. Вот в этом еще мне кажется, на самом деле красота. вот Какой-то вот, что это некий математический шарм, который ты не сразу можешь
0: проверить таким немножко нигилизмом повеева, знаешь, типа вот они там все понапридумали постфактум, на самом деле все было намного прозаичнее как бы и, и ну,
1: Нет, это же, это же как просто критический взгляд на вещь, но я не то, что там обесцениваю труд Пифагора, хотя он мне сейчас ничего уже не сделает точно, даже если я скажу, что он ничего не сделал, но Тем не менее, мы же не знаем, как там. Может, кто-то вообще... Ведь есть же определенная вероятность, что кто-то для прикола просто что-нибудь сказал. Давайте вот такую тут напишем теорему, пусть потом доказывают. Ну, я бы точно так написал, клянусь. Для будущих поколений.
0: Я, знаешь, тебя еще хотел спросить, это такой вот интерес, который у меня еще наверное, длится с года 13 если не раньше, из каждого утюга говорили про Григория Перельмана, вот, о том, что это просто ну, одно из величайших открытий нашего времени, да, ему там премию хотели вручить, он ее, по-моему, так и не забрал, вот, вот что вообще, насколько я знаю, да, он доказал теорему Анкаре. Вот Уанкеры, да. можешь ли ты мне, человеку, который вообще, вот честно, я знаю математику, ну, там на, на уровне, не знаю, логарифмов максимума, каких-то квадратных уравнений, вот объяснить мне и слушателям, в чем вообще состоит важность его открытия?
1: Там все очень прозаично, прям в одном предложении. Он просто доказал, что, по сути, сфера, как мячик, и, не-не, давай так, бублик, бублик, вот, ну, бублик, а посередине у него... Дырка и стакан это может быть одно и то же. Если пренебрегать. Ну то есть это раздел топологии, и по сути, это очень применимо, например, в наноинженерии и в принципе с точки зрения объяснения нашего строения, нашего мира. Что топологически, что кружка, что бублик это одно и то же. То есть, если ты, ну, допустим, вот мы сейчас, э, мы, допустим, делаем себе такую установку, что у нас стакан, вот эта кружка, э, кружка с ручкой, она не будет разрушаться и деформироваться. Ну, то есть, вот мы можем, она по сути из пластилина или из какой-нибудь там глины. И мы можем определенными ну, вот, действиями сделать из нее бублик. И, ну, я все его доказательства, разумеется, не читал, потому что я... Наверное, я тогда тоже стану перельманом, но деньги я бы забрал, конечно. Но к тому, что, возможно, не в нашем мире, а вот в какой-нибудь в нано-мире или на уровне галактик, мы можем спроецировать, что, как расширяется Вселенная или как, там, ну, я не знаю, если так возможно, одна планета переходит в другую. Вот это такие большие вещи. Это раздел топологии, И топологический анализ данных, он тоже не так широко, но он применяется в том числе и на биржевых каких-то инструментах. Это прям уже такой э, глубокий раздел. Например, с помощью топологии ты можешь понять, вот у тебя есть какой-то там график функции, ну, например, график каких-нибудь акций, и ты с методами топологического анализа, там есть такая характеристика Эйлера, можешь посчитать и, в принципе, понять, вот у тебя ситуация сейчас изменилась на рынке или она та же самая. И такие вот скрытые индикаторы нужны для того, чтобы там применить другую теорию, например. И, по сути, ну, не сказать, что он Перенимат сделал то же самое, но это вот почему важно, чтобы, допустим, мы могли понять, а у нас сейчас точно из кружки может бублик-то получиться, или уже нет, или уже не может. Потому что если уже не может, то это э, другой объект, и он топологически не эквивалентен изначальному объекту. Я, возможно, сейчас внес еще больше вопросов <laughs> в слушателей, но по сути, это вот, грубо говоря, доказательство того, что кружка и бублик это одно и то же.
0: Ну, как говорится, очень интересно, но. Ничего не понятно. Раз уж мы заговорили об открытии Григория Перельмана, можешь тогда как-то, ну не знаю, сделать такой ревью, обзор, что ли, последних каких-то громких открытий в области математики, да, которые прям фурор произвели во всем мире?
1: Да я прям так, наверное Я просто помню, что теорема Фирму, то скандально известно, она все-таки доказана, к сожалению, потому что там тоже за нее что-то давали. Ну, когда Ферман написал на, на полях какую-то очень коротенькую там теорему, и сказал: Ну, как бы доказать ее несложно. Или Нет, что-то написал, могу доказать ее, но полей будет очень недостаточно. И а вот, прям чтобы по каким-то таким математическим фурорам, я, честно говоря, жду, что когда изобретут сильный интеллект, Искусственный. Вот, этого я прям так как-то мониторю с этой точки зрения. А прям чтобы следить чисто за математикой, я не слежу, наверное, еще и с точки зрения того, что <laughs> во мне льется инженерная кровь какая-то. Поэтому, если что-то прям будет, ну вот как про Пелельмана, ну да, это подобное мы что-нибудь узнаем. А такое, ну, там какие-то доказываются, есть список, по-моему, называется «23 кардинальных проблем математики», и из этого списка там потихоньку доказываются какие-то вещи. там, Например, была теорема Риммана, что ли, о том, что начиная Это она еще не доказана. Начиная с числа 4, любое число можно представить в виде двух простых чисел. Но вот она не доказана. Но я не знаю, вот если докажут, как-то произведет это фурор или нет. По сути, те докажут, что какое-нибудь там число, миллион какое-то, оно э, может быть суммы простых чисел, которые там не имеют делителей кроме самого себя единицы. Ну, прикольно, наверное, но когда-нибудь нам это, возможно, пригодится. Поэтому прям таких кардинальных вещей. Вот все, что я всегда нам в школе говорили, вот теорем-фирма, теорем-фирма, и уже доказали. И все. Для меня каких-то пока прям таких открытий не настало. Я поэтому, как и говорю, жду, когда будет сильный интеллект и вообще будет ли он. Потому что там, наверное, тоже не без математики придется обойтись. Вот это будет открытие.
0: А ты ждешь, что вообще сильный искусственный интеллект позволит там находить ответы на какие-то... Вот загадки, которые ты перечислил, да, может быть, будет доказывать эти теоремы, это вообще возможно, ты в это веришь?
1: Я в это верю, просто я не совсем понимаю, как он будет работать. Вот, э, по сути, это вот этот интеллект, это уже должен быть э, наравне с человеком, он что-то должен сам решать. Ну, то есть это это уже не бездушная машина. А как получить небездушку? Как вообще математически запрограммировать душу или сознание? Вот куда все упирается. То есть, как вот. У нас вроде же тоже в голове набор нейронов, но вот мы сейчас как-то с тобой говорим, и я о чем-то там думаю, думаю, что это такая вот черная штука, которая находится. Но и вот как, где это происходит? И по сути, мы же, когда создаем нейронные сети, мы тоже эмулируем работу мозга. Очень приближенно, как нам кажется, но сознание-то не возникает, или оно где-то там возникает, мы пока не знаем, как как с ним работать. Ну, то есть вот этот вот момент мне прям очень сильно интересен. И вроде бы как говорят-говорят, что вот, там, буквально с года на год он должен уже изобрестись. Но вот я не понимаю, как... Но, хотя, наверное, и люди, которые, если бы жили в 1986 году, им сейчас покажи чат жи они тоже скажут, да, такого не может быть.
0: Я да. тебе больше скажу, покажи это людям, которые живут в 2018 и 2019 году, они да, тоже да, вряд ли в это поверят.
1: Это тоже. Поэтому... Мне очень интересно, но я не задумывался об этом раньше, но есть определенная вероятность прям, что какая-то может и опасность из-за этого случиться, потому что но ну, это вот сейчас мы можем, условно говоря, там сервер выключить и надеяться, что нигде в интернете не осталось каких-нибудь самокопирующихся вредоносных программ от какого-нибудь там чата GBT. Ну и все равно сейчас это мы сможем пофиксить. А вот в том случае, как вообще, если это уже такой полукиборг.
0: То есть ты больше относишь себя, получается, к технопессимистам, да, если так выразиться? Ну, то есть к людям, которые а, с осторожностью а, с воспринимают осторожностью. все эти инновации.
1: Просто если прям... С, 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 чрез... Все равно чрезмерные энтузиасты найдутся, я так считаю. А я вот ä, должен... Хорошие люди и здесь, и в, это, в армии пессимистов пригодятся, поэтому, ну да, надо осторожным быть. Помнишь, что было с этим, с, с этим, с Чернобылем? Очень хороший вид получаемой энергии, отличный. Но один разок случилось, а вообще не были к этому готовы, потому что, говорят, это такое не могло случиться. Но случилось. И ну да. мне тоже кажется. Такие же сейчас тоже вон новости, например, выходят. Есть такое обучение с подкреплением. Это когда некий агент ему ставит цель и дают за это ну, какие-то там баллы или очки. И он должен. Это вот, например, так нейронные сети учатся уровни в играх проходить и так далее. То есть, ну, может, видел там видео, как такие человечки, они просто какие-то, как, это, как мясо их вот так бросает, и они потихоньку-потихоньку э, учатся, как правильно проходить тот или иной уровень. И это вот момент обучения с подкреплением. И такая же какая-то прям недавно случилась, что манипулятор, э, у него одна цель, и он... Ну, ударил и насмерть убил какого-то рабочего, по-моему, в Штатах. Но как бы у него стояла цель, он ее выполнял. Но, то есть, а если поставить цель какую-нибудь там, ну, я не знаю, вот, в машине с автопилотом, поставить цель там быстро добраться до места, она выполняет цель, она при этом могла там сбить всех, и вот как кажется, с этим...
0: Ну, это как, знаешь, фантастики. Можно вот, да. запрограммировать искусственный интеллект, если можно так вообще выражаться, запрограммировать искусственный интеллект, ну, скажем, поставить ему задачу, создать условия для максимально справедливого общества. И все. И дать ему в руки все вожжи, и вот тогда начинается полная там свистопляска, да, он начинает, там, не знаю, повышать налоги, там, не знаю, людей может убивать каких-то, да, там, так, он убийца, он не пригоден для жизни в справедливом обществе, наказать, там, это этого по- этого повесить. Ну, понятно, да. Не, вижу цель, не вижу преград.
1: Ну да, да, если так можно
0: сказать. Наверное, один из последних уже вопросов вот Мы всегда, когда общаемся с представителями разных направлений, разных сфер, я всегда прошу поделиться, посоветовать какие-то книги из его профессиональной области. Вот можешь ли ты посоветовать какие-то книги о математике? Но, наверное, чтобы это было интересно как можно большему кругу наших слушателей, какие-то популярные книги, да, что ли?
1: Да, я могу сказать, что мне нравится, например, книга э, Эрик Белл «Творцы математики» она так и называется творцы математики и такая еще книжка скандально известного перельмана занимательная математика там описаны такие, вроде бы как какие-то задачки но и, и теория какая то но она именно вот на такие э, казусные математические аспекты вот это я могу посоветовать прям с точки зрения математики такие вот книги.
0: Я, в принципе, спросил все, что хотел, но если есть какие-то вопросы и темы, да, которые я там обошел стороной, то, пожалуйста.
1: Ну, я не знаю, если про какую-то тему так, в принципе, мы вроде по всем прошлись, вот. поэтому мне кажется, да.
0: Тогда напоследок пожелай, пожалуйста, что-нибудь нашим слушателям и зрителям.
1: Что ж, хочется пожелать, кто все-таки встал на путь изучения математики, хочется пожелать терпения. Потому что, наверное, стоит сказать, что это такая некая прекрасная стезя, но которая поддается не сразу. То есть нужно время для того, чтобы понять это, чтобы осознать это, и потом это принесет свои, свои плоды. Может быть, вы станете разработчиками, а может быть и инженерами. Потому что, насколько я знаю, сейчас следующий, так сказать, виток — это будет популяризация инженерии.
0: А может быть, трейдерами? Или будете э -э -э -э. обыгрывать казино?
1: И тем, и тем. (сёк) Почему бы и нет? Почему бы все не совмещать?
0: Вов, спасибо тебе большое. Было интересно и весело. Желаю тебе успехов в твоей профессиональной деятельности, здоровья и вообще всего самого наилучшего.
1: Спасибо большое. Взаимно. Если вдруг нужно будет еще что-то рассказать про математику или поговорить про математику, то... Зовите, пишите, обращайтесь. Очень рад. Или про нейронные сети.
0: С вами был Антон Семин. Ставьте лайки и звезды этому выпуску, подписывайтесь на нас в соцсетях и оставляйте отзывы. Услышимся на следующей неделе. Пока.